0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Alors fidèles auditeurs, vous aurez peut-être remarqué, mais cette saison, plus que les précédentes, notre équipe a décidé de vous concocter de nombreuses monographies, des émissions consacrées à un seul joueur, en essayant d'en explorer... Peut-être pas toutes les facettes, mais euh, quand même un avis assez large. Ces dernières semaines, on est allé lornier du côté de Mike James. On a loué la longévité de LeBron James. On a tenté de saisir ce qui faisait avancer euh, ou reculer euh, James Harden. Mais dans tout cela, il nous manquait un Français. Or, il y en a bien un qui mérite qu'on se penche sur son cas. Alors, je ne pense pas forcément à Victor Wembanyama, hein, comme je pense que vous avez dû le penser, ou au grand oublié Van Fournier, ou même à Rudy Gobert, hein. ça on nous a récemment parlé dans un step back sur les Timberwolves. Non, là, il s'agit de Nicolas Batoum. Depuis 5 semaines et son transfert à Philadelphie, le capitaine de l'équipe de France vit une nouvelle jeunesse, et, c'est ça le mieux, les Sixers bénéficient à fond de l'effet Batman. Donc c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui avec Yannonana et Amaury Perdrio à les débuts du game. Donc messieurs, ben je voudrais qu'on qu revienne tout de suite sur ce qu'il s'est passé le 1er novembre. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ce jour-là, James Harden, qui demandait son transfert depuis plusieurs mois, hein, c'est une constante chez lui, obtient satisfaction. Il est envoyé dans sa ville natale, à Los Angeles. Il part aux Clippers, qui en échange, lâchent 4 joueurs aux Sixers. Aucun de majeur, hein, se dit-on. Ce sont Robert Covington, Marcus Morris Senior, Kenyon Martin Junior, et donc un certain Nicolas Batum. À ce moment-là, quand il arrive à Philadelphie, qu'il part des Clippers, quelles sont les perspectives pour Nicolas Batum Qu'est-ce qu'on peut se dire Est-ce qu'on doit être sceptique, optimiste, pessimiste Amory
1: ah, En fait, je pense qu'il y a surtout un, un temps de latence à, à, à observer, parce qu'on ne sait pas à la fois euh, ce qu'il quitte mais ce qu'il rejoint, parce que la, la grande question, c'est que deviennent les, les Sixers sans Ardennes, donc, quelles sont leurs ambitions Est-ce qu'en se débarrassant d'un tel pédigré, peuvent-ils encore jouer le titre Donc, jouer le titre dit euh, avoir des vétérans de la trempe de Nicolas Batum qui viennent s'agglomérer dans, dans un collectif, mais quel collectif Et puis surtout, ce qu'ils laissent là-bas, parce qu'on sait que c'est un joueur qui, qui adorait euh, évoluer pour les Clippers dans un rôle euh, voilà, qui, qui, qui l'affectionne beaucoup, dans l'ombre, et, et on sait que les Clippers ambitionnent et ambitionnaient d'aller de, 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 chercher un titre. Donc, finalement, euh, qu'est-ce qu'on attend, on attend attend déjà de voir quelles vont être les rotations. On sait qu'à l'aile, du côté de, de Philadelphie, il y a quand même des joueurs, il y a des Kelly Oubre, il y a des Robert Covington. Est-ce qu'il est qu va avoir du temps de jeu alors que déjà, à son, pardon, à chez les Clippers, son rôle est, est, est très particulier et il faut un coach pour pouvoir lui accorder ce rôle très particulier. Donc, quelle va être sa relation avec, avec Nick Nurse Enfin, comme tu le dis, quoi. en fait, il y a 60 questions et à la fin, on ne peut pas vraiment sur le moment se dire « Ah, c'est euh, une relance pour Nicolas Batum on ». Se, on se demande vraiment qu'est-ce qui va devenir de lui
2: voyez oui, si je peux ajouter euh, à Maury, il a, il a un lien très particulier donc avec Tyronn parce puisqu'il considère que c'est tyron Lou, le coach de, des LA Clippers, qui le dit lui-même, qui a sauvé sa carrière, puisque c'est quand il était en, en déshérence à, à Charlotte qui qu s'est remis en forme au cours d'un été, où vraiment il a fait une remise en question physique, mentale, il a perdu du poids, et puis il est redevenu le joueur qu'il était, et c'est tyron Lue qui est venu le chercher et qui lui a permis de vivre cette renaissance. Et donc, il y avait une sorte de, de pacte, euh, quelque part, entre Nicolas Batum et Tyronn Lue, en plus d'une relation, euh, une amitié, je pense, très très profonde et, et qui continue aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on se posait des questions. Et il y a même eu une interrogation, puisque Nicolas Batum avait exprimé une sorte de malaise et un choc, euh, évidemment, en apprenant euh, en apprenant son transfert de manière assez inattendu, euh, qui manifestement ne dépendait pas de, de tyron Lou mais plutôt des, des dirigeants, des Clippers. Donc effectivement, ça a contribué au brouillard euh, au moment où c'est arrivé. En plus, il avait, semble-t-il, des problèmes personnels dont il n'a pas révélé la teneur, mais qui ont occasionné une, une absence euh, à Philadelphie dans les premiers jours, la première semaine. Donc
0: tout ça euh, a mis des gros points d'interrogation. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai que comme il joue pas au début, qu'il arrive avec d'autres alliés, des joueurs... à pas forcément exactement du même profil, mais qui peuvent occuper les mêmes positions. Robert Covington, Kenyon Martin Jr., c'est peut-être des joueurs, voilà, je dirais pas semblables, mais, mais, mais qui, qui sont aux mêmes positions. En fait, il y a ça, il y a déjà des joueurs. On peut, on peut même se demander, parce que la NBA arrive souvent, est-ce qu'il va rester Est-ce qu'il voilà, est qu va être dans les plans des Sixers Qu'est-ce qu'on voit C'est qu'à ce moment-là, eh ben, tout se passe bien. Pourquoi Parce que Kelly Oubre se blesse. C'est est le titulaire. Très bon depuis le début de la saison. Donc, il y aura une place à prendre. Mais même si on regarde un peu plus loin, avant même que Kelly Oubre se blesse, il joue déjà 25 minutes par match. Donc, on a l'impression que les Sixers avaient envie de quelque chose en Nicolas Batum, qu'ils sont allés le chercher. Qu'est-ce qu'ils pouvaient chercher chez Nicolas Batum Moi,
1: Je crois que ça fait,
0: ça fait quelques années en fait, qu'on qu sait de, de quoi il fait le basket de, de
1: Nicolas Batum. Il s'en réclame, c'est cette définition du « glue guy ». Ouais, C'est une définition qu'on qui, 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 qu peut sortir à tour de bras de, du joueur qui va faire ce que les autres ne font pas sur un terrain. Il le faisait très bien chez les Clippers, soit sporadiquement, soit sur des, sur des runs de 6, 7, 8, 10 minutes. Et bien finalement, euh, Nick Nurse étant un coach intelligent, il sait qu'il va pouvoir profiter des mêmes qualités de Nicolas Batum dans son équipe, celle de défendre, voilà, de, de défendre parfois sur les meilleurs joueurs adverses, celle de pouvoir mettre un ou deux, trois points, les pieds dans le ciment, dans les corners, ce qui ce qu'il sait très bien faire, d'apporter en fait euh, l'expérience d'un joueur de 35 ans, qui a quand même euh, quelques années NBA derrière lui, qui, qui a su aussi, dans ses grandes années, tourner à 15 points, si rebond, s'y passe, qui, qui, qui a fait tourner des collectifs et qui donc c'est finalement euh, faire tourner un collectif mais aussi euh, peut-être parler dans le vestiaire parler aux joueurs et, et accompagner une équipe de Philadelphie dont par exemple le meneur Thérèse Maxé est extrêmement jeune et ben, on a... il y avait un besoin bah, pour moi il euh, n'y appartement... pas euh,
0: l'équivalent c'est ça que tu
1: veux dire ben bah oui mais finalement c'est et, et on sait que les équipes qui visent le titre ont besoin de cette de, voilà de cette dose de, de vétérans dans, dans, dans leur dans Et
2: non et je pense que le, la relation avec Nick Nurse c'est très intéressant parce que parce que Nick Nurse est évidemment est un coach avec son parcours euh, vous connaissez son parcours, il est passé par l'Angleterre, il a un parcours complètement atypique et c'est quelqu'un qui a réussi et qui a un, un playbook comme on dit qui a des tactiques qui a un, beaucoup plus variées, on va dire que la moyenne des coachs
0: euh, en NBA et Alors, donc qu'il euh, a été champion euh, donc oui, 2019, si je ne me trompe pas, avec Toronto. Ah, C'est sa exactement. première année en tant que coach. Et tout le monde euh, reconnaît. Toronto n'est peut-être pas la meilleure équipe en termes d'effectifs, ce côté mm -hmm. un peu fantasy basket. Mm -hmm. Mais par contre, en termes de jeu, c'était euh, incroyablement cohérent. C'était cohérent puis c'était original. En fait, il y avait plein
2: de systèmes de défense. C'était très varié. Et finalement, bon, déjà, un joueur comme Nicolas Batum, il est adapté à ce genre de jeu puisqu'il est capable de s'ajuster, il il est de de répondre à tout ce qu'on lui demande. Donc au niveau tactique, c'est intéressant. Et en plus, le fait qu'il vienne avec d'autres joueurs qui ont un peu ce profil fait que ça clique beaucoup mieux qu'avec un James Harden. Et, et j'ai envie de dire, Nick Nurse est même plus efficace lui-même dans ce qu'il peut proposer sur le terrain quand il a des joueurs de ce profil-là plutôt qu'avec d'autres qui vont être tournés plus vers le 1 contre 1 ou vers des, des choses plus caricaturales. Et d'ailleurs, la relation entre Batum et Joel Embiid s'est assez rapidement installée est très intéressante pour les
1: deux. Basket international. Nick Nurse, ancien sélectionneur du Canada, qui a été obligé de renoncer à son poste parce qu'il a été nommé entraîneur principal de, de Philadelphie. Mais sans ça, il serait entraîneur du Canada. Donc, avec
0: une vision du basket à l'international qui, forcément, s'y est un joueur international. Et comme a dit Yann, il a entraîné en Europe. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, c'était la Grande-Bretagne. C'est peut-être pas le meilleur basket en Europe, mais il a vu ce qui se faisait, ce qui se faisait là. Alors... Ça fait cinq semaines hein, que le transfert a eu lieu. Où en est aujourd'hui euh, Nicolas Batoum Quelle est sa position dans l'équipe ben, Il est titulaire, déjà. Hein. La plupart du temps, <rire> il est titulaire. Hein. Il, a, il,
2: a, il a démarré, je crois, 8 des 11 matchs qu'il a joués jusqu'ici. Et ce qui est intéressant, c'est que son temps de jeu a augmenté sensiblement, puisque au Clippers, avec le, le retour de, des blessés hein, de Kawhi Leonard... Euh, Paul George, qui sont réinstallés solidement dans la rotation, bah son rôle a mécaniquement baissé. Donc, paradoxalement, alors qu'il était à l'aise aux Clippers, son rôle était en déclin, et, et en se retrouvant à Philadelphie on pouvait craindre effectivement qu'il soit oublié ou qu'il soit pas dans les plans ben, c'est le contraire c'est tout le contraire qui est en train de se passer et Vincent Collet le sélectionneur de l'équipe de France en a parlé en interview sur Bean Sport euh, il y a quelques semaines en disant en fait c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver il joue 26 minutes il a retrouvé plus de responsabilité au scoring il prend plus de tirs il prend plus de rebonds et puis finalement euh, en fait il, il, il joue tout simplement et c'est de ça dont l'équipe de France euh, a besoin, euh, a besoin et en plus dans une équipe et pas à un niveau auquel on pouvait s'attendre en début de saison puisqu'ils sont toujours dans le top 4-5 de, de la conférence S.
0: Ah bah oui, tu, tu, tu devances ma question suivante qui était... Euh voilà on avait des doutes hein, légitimes sur les sixers alors c'est vrai qu'en début de saison James Harden est encore là et en même temps ne veut pas jouer euh, alors est-ce que le vrai problème c'était que James Harden soit là ou ne soit pas là c'est c'est une autre question on en a déjà parlé dans un autre step back mais euh, voilà on se posait vraiment des questions malgré la présence du MVP sortant malgré la constance au haut niveau hein, c'est quand même quatre demi-finales de conférence sur les ou cinq sur les six dernières saisons là on ne se pose plus trop de questions alors bien sûr évidemment aller vers le titre on est il y a cinq ou six équipes qui peuvent y prétendre mais j'ai l'impression qu'avec, peut-être pas que Nicolas Batoum, hein, peut-être aussi les arrivées d'un pas de Beverly, par exemple, euh, il se passe quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, les Sixers sont candidats au titre légitime. Je pense que c'est ça, c'est légitime désormais, non, Amory Crédible. Légitime, c'est voilà. le même mot, si tu veux.
1: Bon, pour avoir vu quelques matchs, euh, quand même, il euh, y, y a deux éléments en dehors de Nicolas Batum, C'est euh, Joel Embiid, qui est MVP euh, sortant, et au moins au même niveau qu'année dernière et depuis le début de saison je le trouve injouable alors parfois, je pense que les, les arbitres sont plutôt complaisants, mais ça va avec le statut de MVP, mais il est injouable aujourd'hui dans la raquette, et Tyrese Maxi qui profite à plein du départ de James Harden, et je pense que quand on a un boudeur qui s'en va, ça rend beaucoup de joueurs heureux dans le vestiaire, et ça se voit sur le terrain. Donc finalement... On ne s'attendait pas à ce niveau-là,
2: à ce point-là. On hein, se doutait, même... on se doutait du potentiel, oui, mais,
1: mais, mais euh, on a deux joueurs qui cumulent, je sais pas, au moins 60-65 points de, 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 par match, par soir, pour cette équipe-là, donc il y avait un besoin d'aller de, de, chercher des relais et je, je lisais récemment euh, voilà, des, des observateurs qui notent que par exemple Nicolas Batum sans finir avec une passe décisive fait partie de ces joueurs qui savent faire la bonne passe un de ces deux joueurs qui va ensuite enchaîner sur un mouvement gagnant et notamment les services au poste haut pour, euh, ou au poste médian euh, si on est un peu technique pour, euh, pour jouer à l'Embil ou euh, dans, dans, les, dans les transferts mais, mais c'est essentiel d'avoir des joueurs qui font euh, la part d'ombre et, 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 et en plus il est envoyé en défense systématiquement
2: sur le meilleur scoreur adverse sur les lignes arrière c'est toujours pour Nicolas, sur Nicolas Batum que ça tombe
0: Nick Nurse a dit tu te, ouais. te rappelles on, on parlait hier entre nous en préparant l'émission un article du, du Philadelphia Inquirer qui euh qui disait justement que la, la défense de Philadelphie, s'était globalement améliorée depuis l'arrivée de, de Nicolas Batou. Mais Nick Nurse qui dit, bah, les interceptions, oui, il n'en fait pas tant que ça. Vous savez pourquoi Parce que quand il prend un joueur, les coéquipiers n'osent pas lui passer la balle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une interception quand la passe n'est même pas partie
2: Je ne le dirais pas mieux que Nick Nurse.
1: <rire> et, et, lui, et lui dit, euh, s'inspirer, j'ai lu récemment, de, de Scotty Pippen. Voilà, de son côté all around, là, euh, du, du poste de meneur au poste de pivot, puisque maintenant on est capable de tout mélanger. Et ben lui il, il s'inspire de ça pour pouvoir euh, construire sa fin de carrière. Oui, ses bras, bah, c'est son, son
2: physique incroyable, hein, ses bras télescopiques, son envergure, voilà, son côté un peu euh, un inspecteur gadget, hein, quand il est en, quand il est en canne, bah tout, mais il n'y a pas grand monde, il reste devant tout le monde. C'est, ce qui a manqué, euh, par moment, euh, l'été dernier, mais là, euh, non, non, quand il est, quand il est dans cette forme-là, c'est très intéressant pour lui et pour eux, tous ceux qui l'entourent. Et lui, il brille quand le collectif autour fonctionne.
0: Le seul regret finalement, c'est que euh, il a l'air de très bien jouer avec Joel Embiid, mais euh, il, <rire> il jouera quand NBA, c'est ça, non On ne sait pas s'il va pas essayer de le convaincre. <rire> de changer d'accord là, mais... Mais... Que se passe-t-il dans le voilà. vestiaire, bien sûr voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais derrière l'anecdote, le côté un <rire> peu on en rigole. Voilà, c'est vrai qu'on on voit ce que ça aurait pu donner euh, cette connexion entre un finisseur qui est peut-être l'un des deux, trois meilleurs, peut-être le meilleur de la NBA actuelle, avec euh, l'un des joueurs les plus dédiés au collectif euh, de la NBA. Ça, ça fait avoir des regrets. On se demande aussi si la carrière de Nicolas Batoum qui est relancé d'une certaine manière encore que elle n'était pas c'était pas la situation de Charlotte non plus hein. il n'était pas comme il avait pu être à la fin de sa carrière avec les euh, à l'époque c'était les Bobcats ou c'était déjà les Hornets je, je, je ne sais même plus c'était déjà les Hornets à l'époque où il était avec les Hornets il, il jouait quasiment plus et il avait pu se relancer hein, comme tu l'as bien dit Yann avec Tyloo euh, au Clippers là ça allait encore mais euh, on a quand même l'impression que régulièrement il a besoin d'être sorti de sa zone de confort pour repartir de l'avant
2: oui, oui, je pense que ça, ça, ça correspond bien à son, à son caractère, c'est-à-dire que c'est euh, quelqu'un de, de formidablement polyvalent, qui a un talent extraordinaire, mais qui, des fois... Euh a pas affiché euh, cette espèce d'instinct de, de tueur qu'on peut voir chez d'autres mais lui-même le, euh, le dit très bien et, et dans une interview que j'avais faite avec lui en amont de la Coupe du Monde avant que les Bleus soient éliminés malheureusement au premier tour il disait qu'aujourd'hui euh, il s'inspirait et qu'il qu était un peu incompris d'une certaine manière un peu comme Boris Dio a pu l'être et il dit s'inspirer aussi de, de la polyvalence de Boris Dio et, et comme lui il glisse du poste 3 vers le poste 4 voire le poste 5 où il jouait parfois avec les Clippers donc, euh, donc il s'inspire de ça c'est à dire un jeu où voilà, le scoring n'est pas l'alpha et l'oméga et où on fait d'autres choses d'ailleurs c'est vraiment tout ce qu'on peut lui souhaiter. C'est la même fin de carrière NBA que Boris Dio, puisque Boris a eu un, un, un dernier sursaut au San Antonio Spurs avec Tony et a remporté le titre NBA en, en, 2000, en 2014. Donc, on, on, on peut souhaiter à Nicolas Batum de vivre la même euh, expérience.
0: Il avait à l'époque 32 ans et il arrivait en fin de carrière et ça a été son seul titre. C'est vrai que ce serait absolument magnifique que ce soit la même chose. À Maury, j'ai l'impression aussi qu'en gros, quand on dit « incompris », c'était parce qu'il avait euh, il avait eu ce problème que, comme il avait du talent, on lui a donné un gros contrat, et que le problème, c'est quand on signe un énorme contrat en NBA, les gens vous mettent sur la tête que vous devez forcément correspondre à un schéma, notamment être dans le top 3 des scoreurs de ton équipe, voire faire augmenter ta moyenne de points de au moins deux minimum chaque année, et que ça lui correspondait pas. Et d'une certaine manière, depuis qu'il a passé ce cap-là, c'est-à-dire qu'on l'attend dans son prime à un niveau quasi All-Star, ça va beaucoup mieux. Oui,
1: après, euh, en fait, si tu veux, c'est le résumé de, de ce qui s'est passé à Charlotte, un peu le, le, les doutes. Euh, que quand il arrive d'une saison en Dancy en de, de Portland, tout de suite, il, il réexplose ses statistiques. Il est un des maîtres à jouer de cette équipe-là. Ça dure deux ans et la troisième année, <coughs> pardon, comme il est toujours dans dans cette posture, euh, voilà, assumer du. Je suis pas là pour forcer mon jeu, mais pour aider le jeu. Bah à un moment donné, l'état d'esprit américain euh, et des, des, des autres Américains qui ont qui ont très faim euh, fini par prendre, euh, fini par prendre le dessus. Et donc, et je pense que c'est c'est une dimension qu'il faut pas oublier, c'est que en prenant de l'âge, les besoins du joueur individuel sont pas les mêmes euh, que au sein d'un collectif établi ou d'une franchise en reconstruction. Je pense que Charlotte s'est rendu compte qu'ils allaient nulle part, donc il y avait besoin de de repenser euh, le basket à Charlotte. Donc on, on, on finit par euh, L'extirper de l'extirper là, là, lui, il arrive dans une situation où il est désiré, où il est voulu. Ça rebooste la confiance. Là, c'est pareil. On se retrouve euh, sur un début de saison où il n'est pas là et enfin, il n'est pas là. Il y, y a un retour, il y a des retours de, de tolier Donc. Euh ben, oui, mécaniquement, on, on se doute que ça, ça lui fait du bien. Mais quand on regarde les, les, les statistiques... Euh, bon, il a joué 14 matchs cette saison. Moi, je vois que son... C'est très statisticien, mais son usage rate, c'est-à-dire le nombre de ballons qu'il touche euh, en moyenne sur une possession, c'est 8%, je crois. Donc, en fait, il touche pas tant la balle. Et pourtant, on est en train de dire depuis le début à quel point il est important et à quel point lui peut se sentir important dans un, dans un, dans un collectif. Donc, pour moi, c'est plus la définition de ça. Euh, on peut pas penser à Nicolas Batum comme un, 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 un joueur de basket individuel qui, qui, qui doit performer individuellement au sein d'un collectif, c'est plutôt lui l'expression d'un collectif qui tourne quoi.
2: Et puis il faut il faut quand même aussi par rapport à Charlotte, il faut aussi euh, imaginer que c'est jamais euh, blanc ou noir, c'est toujours un peu des deux côtés. Et Nicolas Batum euh, aussi à cause de l'environnement, il, il a un peu euh, je veux dire il, il était lâché vraiment... Oui, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il le dirait lui, mais il était quand même déprimé à un moment, euh, au point qu'il a pensé, euh, comme il nous l'avait raconté au jeu de Tokyo, il avait pensé à arrêter sa carrière, hein, non, vraiment. Hein, donc il euh, y a eu un réveil, un sursaut, et il y, y a beaucoup d'athlètes comme ça qui ont besoin à un moment de toucher une sorte de fond, en tout cas pour eux, pour remonter. Et lui avait raconté cette histoire un peu bouleversante où il racontait qu'il avait, euh, quand il allait jouer au basket, il, euh, il avait peur parce qu'il avait des réminiscences de ce qui était arrivé à son papa, euh, malheureusement quand il était jeune, qui s'était effondré sur un terrain de basket. Et quand il est devenu papa, il a vécu ça lui-même, il a vécu ce ce moment, il a eu peur de, de, de voir l'histoire, évidemment. Il avait peur de laisser son fils, quoi tout simplement, laisser sa famille. Et donc, il a eu ce parcours personnel, intérieur, qui a fait qu'il a pu aussi rebondir.
0: Et, euh, sa carrière est d'une longueur maintenant qui, est, qui, euh, qui défie l'imagination. J'exagère peut-être un petit peu. Pour l'anecdote, par exemple, il rejoue cette année euh, avec Patrick Beverley, qui, avec qui il a joué aux Clippers. Je revoyais qu'ils avaient été adversaires lors du championnat du monde du 19, en finale, en 2007. On parle d'un quelque chose qui avait lieu à 16 ans où les états unis s'imposaient avec notamment Stephen Curry et David Lighty. Donc, en 16 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il est arrivé en NBA et il a disputé plus de 1000 matchs de saison régulière. On est d'accord qu'Amori, alors là, à ce niveau-là, on ne parle plus de Batum uniquement parce que c'est un Français qu'on est fier de lui et qu'il a fait énorme, mais c'est qu'il commence même à avoir une place un peu à part en NBA. 1000, c'est pas si courant. Bah, je pourrais pas te donner le. Je crois le que c'est 150 de dans l'histoire voilà. de la NBA. Ouais. Je vous rappelle qu'il y en a au moins 500 par an. <rire> et en actuel, euh, qui jouent encore, ils sont 15.
1: Et c'est d'autant plus admirable que. Dans certaines organisations euh, ou franchises, des joueurs avec son type de production stati statistique pourraient se retrouver en G League. Hein. On a retrouvé des joueurs d'expérience à plusieurs centaines de matchs NBA, devoir repasser par la case G League pour refaire leurs preuves statistiques. C'est-à-dire que ce qui est admirable, c'est que au, au fil de cette carrière, on, les gens ont compris que on n'utilisait pas Nicolas Batum comme on utilisait, je sais pas, un Dennis Smith Jr. ou je ne sais qui d'autre qui, qui aurait besoin de refaire ses preuves à un moment donné. Euh, je pense que c'est le témoin à la fois de la longévité mais de la qualité de ce qu'il a produit pendant 15 ans.
0: Vous l'avez aussi vu euh, un autre moment puisque euh, la plupart du temps, bah, c'est vrai qu'il joue la nuit pour nous euh, en NBA, on, on le voit par écran interposé, vous avez eu l'occasion de passer un peu de temps avec lui euh, lors de la Coupe du Monde. Question très ouverte, Yann, quels sont les souvenirs du, du Nicolas Batum de, de l'été dernier
2: il est arrivé assez serein, il, il, il s'est préparé de manière progressive. Donc on a parlé longuement, il avait dit à l'époque vraiment qu'il était, voilà, qu était convaincu que son retour, celui de Nando de Colo, allait permettre d'instiller à nouveau ce qui avait manqué à l'Euro, une dimension collective, de passe, de lien entre les différentes lignes. On a, on a tous vu que ça ne s'est pas déroulé comme, comme on, on l'imaginait. Et après, bah, le souvenir malheureusement que j'ai, c'est le premier match contre le Canada, où il inscrit pas de points. et surtout il prend son premier tir très très tard. Je pense qu'on est à la fin du troisième quart-temps, donc on voit qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose, quelque chose qui cloche dans l'ensemble. Là, c'est pas le moment pour faire l'analyse fine de ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, mais très clairement, il y a eu un, un souci dans, bah, soit dans l'évaluation de son de son niveau réel au moment où il est arrivé, je veux dire de son état de forme, etc. et de et de performance, soit dans dans la manière dont les choses ont été organisées dans la hiérarchie de l'équipe et de son rôle, est-ce qu'il fallait faire différemment, notamment avec lui et avec Nando De Colo euh, deux ans après euh, les Jeux Olympiques puisque tous les deux avaient euh, avaient manqué le championnat d'Europe, donc euh, c'est un souvenir un peu mitigé forcément puisque euh, Puisqu'il y avait euh, cet inconnu, ils n'avaient pas joué depuis deux ans en équipe de France et euh, il y a eu cette déception donc qui affecte forcément la, la vision qu'on a. Mais au match suivant, il a déjà euh, été plus productif malgré la défaite contre la Lettonie. Et puis si j'ai une dernière image de Nico Batum euh, à la Coupe du Monde, c'est... Encore une image triste, malheureusement, c'est quand Ludovic Vati, on a appris qu'il qu était touché et qu'il est décédé quelques jours plus tard, c'est que j'avais eu quelques échanges avec lui et qu'il était évidemment bouleversé puisque, puisque c'est un compagnon de, de conquête, de championnat d'Europe. Le match dont je
0: parlais en 2007, la finale, Ludovic Vati est mmh. avec Nicolas Batum sur le 5 majeur des, des Bleuets. Euh, Est-ce que vous aviez eu, à, pendant la Coupe du Monde, l'impression que peut-être il arrivait près de la fin de carrière, c'est-à-dire qu'il n'en avait moins dans le réservoir qu'avant, ce qui, honnêtement, n'est pas euh, une critique, mais au contraire, peut-être une question légitime quand un joueur qui est né en 88 approche des 35 ans.
2: question légitime, parce qu'en 2016, on se rappelle qu'au Gio de Rio, il y a peut-être quelques joueurs qu'on voilà, qu aurait peut-être dû laisser en, fr en France pour prendre des plus jeunes ou pour, euh, voilà, pour rajeunir un peu le, le vivier et que ça donnait l'impression ce sentiment qui a été un peu partagé d'une tournée d'adieu de la génération par cœur, même si ça doit être analysé, pareil, un peu plus spécifiquement, c'est un peu définitif comme formulation, bah Sincèrement, moi, mon sentiment, c'est que ce n'est pas justifié. Je sais que Nicolas Batoum, après la Coupe du Monde, a lui-même appelé à une concurrence accrue, a dit qu'il n'était pas sûr de disputer les JO. Moi, honnêtement, euh, bah, ne serait-ce qu'en regardant ce qu'il fait aujourd'hui, je veux dire, ça vous, ça vous confirme, ça me conforte dans le fait que, évidemment qu'il est indispensable, ça reste le capitaine. Évidemment qu'il doit faire mieux et qu'il doit, euh, qu doit, voilà, qu doit se remettre en question lui-même, qu'il doit être utilisé probablement différemment, au même titre que Nando de Colo. Mais je vois pas comment on se
0: passe d'un tel joueur dans l'équipe de France aujourd'hui. Et dix jours après l'élimination, il avait écrit sur les réseaux sociaux euh, « À titre personnel et en tant que capitaine de cette équipe, j'assume en premier ma part de responsabilité dans cet échec ». On a déjà évoqué un peu le sujet, je voudrais quand même une dernière fois y revenir, notamment parce qu'effectivement, il était capitaine et qu'il y a une notion de discours à tenir, qui n'est pas le seul, l'entraîneur, le staff et tout l'entourage, et, et, et des joueurs majeurs, même s'ils ne sont pas capitaines. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il s'était laissé un peu je ne sais pas ce qu'elle est le mot, mais endormir par les succès des années précédentes que, on, euh, que comme tous, il aurait pu manquer de vigilance par rapport aux exigences promues par le haut niveau. Oui, je pense que ça
1: a été un des constats qui a été souvent dressé, c'est qu'on s'est vu trop beau. Je dis pas que euh, donc on le... sait tous en fait. Ah lui, non mais oui mais lui du coup le, lui il est le capitaine donc il fait passer c'est ce, le premier c'est le premier à faire passer le message à la fois dans le vestiaire mais mais sur le terrain et, et le problème de Nicolas c'était pas tant sa légitimité à être dans l'équipe c'était c'était son positionnement et son utilisation comme disait Yann qui qui font que on on sait qu'il n'aime pas forcer le jeu. Mais je pense qu'il, comme tout le monde était convaincu que cette équipe de France allait réussir, à hein, s'est retrouvée dans le dur tout de suite. Il y a eu un côté... Euh, euh, voilà, un trou noir, là, où il a fallu apprendre et comprendre que bah, cette équipe était un peu en perdition, qu'elle manquait de leader et, et, et que Nicolas a peut-être mis du temps à comprendre qu'il fallait qu'ils soit un leader un petit peu différent sur cette compétition que le glue guy, le, cette fameuse cette fameuse, euh, voilà euh, je sais même pas comment on peut dire ça, c'est un leitmotiv chez lui euh, et donc il devait peut-être un peu plus forcer le jeu à son sens à lui mais mais au-delà de ça euh, bon, je, je vois pas, il n'y a pas d'autre explication que de dire, euh, on, on sait pas qu'on s'est vu trop beau mais on, on, on a pensé que ça allait peut-être venir, venir plus facilement et lui je pense en tant que capitaine, a vu ses coéquipiers pétris de talent, se dire on va s'en sortir, pas de soucis, je pense qu'on va y arriver avec cette confiance-là, et au moment où on se rend compte que 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qui n'y arrivent pas, ben... Bah, pour relever tout ce monde-là en même temps, ça devient très compliqué. Et euh, non, non, le terme d'endormi, moi, je, que tu as utilisé, je le trouve
2: très correct. Tout le monde était endormi, mais je veux dire, il faut faire le tour. Il faut revenir avant la compétition, parce qu'après la compétition, j'ai entendu énormément de gens donner des leçons et expliquer ce qui s'était passé, en, en pointant du doigt l'un ou l'autre. Mais, mais en réalité, tous les observateurs, je veux dire, avisés du basket européen international, avaient mis la France dans les candidats au podium. Et même le coaching staff se voyait là. Et Nicolas Batum et Nando De Colo, ils se voyaient là. Nando De Colo disait si on vise autre chose que l'or, on se ment à nous-mêmes. Euh, Nicolas Batum disait ah bah. Et Nando De Colo, c'est pas le genre à, 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 à crier en haut des et, immeubles, comme et, on dit. Et, non mais exactement. Donc en fait, il y, y a vraiment un, c'est quelque chose de collectif, je veux dire. Et nous, les médias, nous aussi, on les avait mis tout en haut ou pas loin. Mais rappelez-vous que aux Jeux olympiques de Tokyo, la plupart des observateurs promettaient. Euh, euh, Enfin, une élimination au premier tour ou pas loin, en tout cas pas du tout en course pour le podium, on finit en médaillé d'argent, donc ça reste, tout ça reste des choses ce sont des choses très fragiles
0: Et donc il lui reste une dernière compétition internationale, alors c'est pas moi qui extrapole c'est lui qui l'a dit hein. les, les JO de, de Paris seront... Euh, sa, alors c'est pas sa tournée d'adieu justement, parce qu'on va faire attention hum. avec ce qui s'était passé euh, d'autrefois ouais. mais, euh, mais là il peut avoir un rôle euh, absolument parfait, parce que si les blessures et les choix personnels n'interfèrent pas là-dedans. On devrait avoir l'intégration d'un Victor Wembanyama, d'un Bilal Koulibaly à son poste. On a dit aussi à son poste derrière lui, il n'y avait peut-être pas forcément cette relève qu'on attendait. Là, elle, elle vient. Donc, il va y avoir besoin d'un joueur qui soit capable très rapidement d'instiller du collectif dans des gens qui ne sont pas forcément très habitués à, à jouer ensemble. Ça va être à Paris. Euh, on sait euh, que l'équipe de France et la France en général, ça lui tient tient à cœur. C'est un compétiteur. Ils ont quand même prouvé. Hein, c'est quand même un des champions d'Europe. N'oublions pas. C'est la compétition parfaite pour se relancer pour lui. Hein. c'est un joueur surtout. Euh, c'est un capitaine
1: qui joue et qui joue différemment de, de ce qu'on avait l'habitude depuis euh, depuis quelques années. cest à qu'il a un coup. Il a eu, il a eu, on s'est pris un mur cet été. Et il a un coup de fouet, Louis, en plein, en plein début de saison, qui fait que quand ils, quand ils vont se réunir, ils ont déjà une mission rachat par rapport à la compétition d'avant, et lui, il ramène l'expérience d'une autre franchise, d'une autre culture de la gagne, parce qu'on peut imaginer aujourd'hui qu'à Philadelphie, on, on essaie de leur apprendre à, à gagner et à, à viser haut. Donc finalement, bah, je trouve qu'il va oui, il va ramener tout ce qu'il y a de plus positif à ramener dans la perspective de, de se relancer. Et comme disait Yann, bah, c'est un peu ce que disait Vincent Collet au, au micro de Binsport, il pouvait rien lui arriver de mieux à lui, mais du coup aussi à l'équipe de France.
2: Non, et puis le fait qu'il soit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait qu'il qu ait eu cette déception, enfin même cette, cette baffe en fait, hein, vous vous rappelez de sa réaction au micro de Bean Sport encore une fois après l'élimination qui était, euh, voilà, il était, il était en colère, il disait qu'il avait honte. Bon, ben, en fait, c'est oui, vu, euh, vu la manière dont il a réagi dans sa carrière à chaque fois qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là, lui qui est un enfant des Jeux Olympiques, qui est une extrêmement cultivé dans tous les sports qui regardent les Jeux depuis qu'il est petit il n'aura pas envie de montrer un visage, euh, un visage déficient pas à la hauteur aux Jeux Olympiques à Paris chez lui euh, devant les siens moi je, honnêtement je m'attends à, à, à un grand Nicolas Batum euh, l'été prochain
0: Ce sera donc sa dernière compétition avec les Bleus euh, est-ce qu'il a déjà dit euh, combien de temps il voulait jouer euh, derrière, je, je rappelle encore une fois 35 ans, on peut se poser cette question là
2: il, a, il y a eu une rumeur Non, enfin, il y avait, une, il, il y avait eu un tweet, Alors, je ne sais plus où, on évoquait sa fin de carrière, club et équipe de France confondue en 2024, mais on lui a posé la question récemment et l'été dernier, et à chaque fois, il a dit, en équipe de France, oui, pour le reste, c'est au jour le jour, quoi. on verra bien. Tout reste à écrire. Voilà.
0: Il a déjà quand même préparé son après-carrière hein, puisqu'il a investi euh, au-delà de son propre parquet, de, de, de celui des, des Sixers, notamment à Lasvel. Est-ce que euh, quelqu'un peut me rappeler parmi vous euh, exactement ce qu'il ce qu y fait euh, à Villeurbanne avec Tony Parker
2: bah, et donc il est directeur de, des opérations sportives et il est euh, donc il est au courant un peu de tout ce qui se passe et puis il est proche de Tony Parker, évidemment, et, euh, et il s'est toujours occupé, il a toujours été euh, impliqué dans, dans tout ce qui concerne le recrutement euh, à la fois chez les hommes et chez les femmes, puisqu'il est. Euh, il est très euh, bah, comme je vous disais, il connaît extrêmement bien le sport et le basket. Il passe beaucoup de son temps libre à regarder des matchs, un peu dans toutes les divisions, dans tout, euh, tous les championnats qui peuvent l'intéresser. Donc, il est tout à fait, enfin euh, voilà, il est tout à fait euh, compétent pour pour faire ça. En, en, je veux dire avec euh, avec d'autres personnes euh, en
0: liaison euh, en France. Je veux dire, donc, il s'occupe de ça, du recrutement souvent. C'est clair que on l'a entendu. Je pense peut-être parler plus des filles que des garçons. Et c'est très rare, dans le basket masculin, euh, ces gens qui montrent un intérêt euh, très souvent. Alors effectivement, il y a la connexion normande hein, avec marine Johannes, mais euh, c'est le premier supporter de marine Johannes, par exemple. <rire> ah bah oui, de toute façon, elle était montée au créneau quand elle n'avait pas été sélectionnée en, en équipe de France.
1: Mais oui, oui, bon, euh, mais bon comme le dit Yann, hein, le, le, en fait, c'est un, un mordu de basket, mais au sens euh, premier du terme. Donc on, je pense qu'on n'arrivera pas à le décramponner pour, pour faire suite à, ton, à ta question sur euh, la fin de carrière. en fait, euh, Même quand il arrêtera d'être pro,
0: est-ce qu'il arrêtera vraiment d'être basketteur Je ne suis pas sûr. Non, et d'ailleurs, euh, on a envie de le, le voir continuer à jouer euh, très longtemps parce que c'est quand même un joueur qui est extrêmement plaisant à, à regarder. Il n'y a aucune forfanterie là-dedans. Les joueurs qui offrent du collectif, c'est quand même mieux parfois que les attaquants forcenés. Mais, mais je crois qu'on est tous curieux de voir comment il va se déployer après, après sa carrière.
2: Et je je, je t'interromps pour vous donner le, pour vous rappeler son top 5 ever qui m'avait transmis l'été dernier. Alors il avait dit et les critères, ouais, non mais les critères. Il avait dit que les critères c'était quel athlète a eu le pic, le, le meilleur pic dans sa carrière et a dominé, je veux dire sans conteste et sans autour de lui pendant une période. Voilà, il a dominé sans partage. C'est comme ça qu'il avait dit. Et donc il a cité Michael Jordan, facile. Tiger Woods, Michael Phelps, Hussein, Bolt. Et euh, il m'a dit, pour ma génération, ce qui m'a marqué aussi, c'est Michael Schumacher. C'est le top 5 des athlètes euh, de Nicolas Batoum.
0: Eh bien, ça nous fait euh, plein de sujets d'émission euh, encore à faire, même si je ne suis pas certain qu'on soit prêt à faire 30 minutes, euh, nous trois, sur Tiger Woods. On connaît en tant qu'amateur de sport, spécialiste, c'est autre chose. Merci messieurs de nous avoir parlé de Nicolas Batoum aujourd'hui et à une prochaine. Ciao, ciao